1: A recibir al predicador De esta noche Gloria al Señor para siempre El hermano Norberto Morales En el mensaje de la palabra Del Señor Ayer en Puerto Rico están viéndonos por Maranata Ministry También saludo a los hermanos Y amigos que nos están viendo A través de Aleluya Maranata Ministry
2: Dios los bendiga Dios los bendiga Iglesia Dios los bendiga, ¿Quién vive y a su nombre, alabado sea el Señor, mi alma te adora, me gusta el deporte, los que me conocen saben que me gusta el deporte y mientras yo veo deporte yo aplaudo mucho, pero cuando llego a la iglesia o estoy en mi casa yo la adoro y alabo al Señor, al merecedor de toda alabanza son bonitos los aplausos, pero ¿cómo podemos sacar ahora un segundo y darle la mejor alabanza al Rey de Reyes? A ese Dios que se la merece, que por su misericordia estamos aquí hoy. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia. Te adoramos, Rey de Reyes. Te adoramos. Te adoramos, Padre amado. Te adoramos, Padre. Te adoramos Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios Me pueden sentar amados hermanos Me encanta Los letreros cuando llego a la iglesia y hablan de los celulares Ando con mi celular Con el respeto de los pastores de la casa Tengo unos apuntes aquí Y Es bonito tener celulares Amados hermanos Es como lo usamos en un momento yo estaba pensando en cuántas veces testeamos al día, cuántas veces miramos el Facebook Y si esas mismas veces o más nos metemos en la Biblia Amados hermanos, qué bendición estuviera cayendo día y noche sobre nosotros, amados Gloria a Dios, mi alma te adora No sé por qué salí con eso arrancando, pero yo me dejo dirigir por el Espíritu Santo Mi alma te adora Pues tengo mi teléfono aquí buscando unos apuntes y los tengo ahí un saludo a todas las personas que están mirándonos a través de Radio Impacto TV y de Maranata Radio Ministry, que prestaron su emisora hoy para, para que este culto se vea en vivo por su emisora allá en Puerto Rico y donde quiera que estén conectados allá. Damele saludo a todas las gerencias de allá, empezando desde Julito, Piña, Ángel y nuestro hermano Héctor Delgado, que ha sido de, hayan sido de bendición a mi vida también. Estamos pronto en una cruzada de narcotráfico al altar, So, van a seguir escuchando De nosotros por ahí Toda la gloria y la honra es para Dios siempre Porque sin Él nada somos Me gozaba escuchando los coritos ahí Y las alabanzas porque tiene mucha razón Sin Él nada somos Pero qué bueno que ahora yo puedo cantar Gritar y alabar a un Dios Que vive, mi alma te adora Que me dio vida Para poder hacerlo, gloria a Dios Mi alma te adora, Padre Vamos a darle un saludo especial a los pastores de esta casa, de parte de mi familia y mía, que nos han tratado como si nos hubieran conocido de toda la vida. Eso es el amor de Cristo. Eso, esas cosas son bonitas cuando uno llega a conocer una iglesia. Y tanto todos los hermanos como los pastores nos han tratado. Quiero darle las gracias a la iglesia. Las atenciones de hoy cuando llegué, desde que llegué aquí, y a los pastores de la casa también. Pastor Raúl y Ana Medina, que ha sido de bendición, que ayer nos gozamos mucho. Estaba hablando hoy con nuestro hermano Héctor de cariño, le llaman como nos estábamos gozando anoche, queremos darles ese saludo de parte de mi familia completa para, para ustedes, mi alma te adora padre, un saludo completo a la iglesia, a la iglesia del tabernáculo, el tabernáculo cristiano misionero de aquí de Springfield, a esos amigos que están escuchando a través de la radio, que puedan buscar que estén cerca una iglesia, porque es bonito el internet para los que no pueden llegar, pero es más bonito lo que pueden llegar, que lleguen aquí, se sienten y, y estén aquí en el culto gozándose. No se olviden de ese nombre. Todas las personas que están escuchando, que están cerca de aquí de Springfield, el tabernáculo cristiano misionero, Llegue a esta iglesia para que se goce como nos estamos gozando nosotros aquí también hoy. Mi alma te adora, Padre. Gloria a Dios, te adoramos, Señor. Muchas personas estaban ayer, mientras yo hablaba a mi testimonio, Hoy estuve prácticamente una hora y media hablando con un muchacho y me estaba hablando de lo herido que él salió de una iglesia. Y lloramos juntos también porque se me salieron dos lágrimas y a él también se le salieron lágrimas. Y mientras yo hablaba con él yo me daba de cuenta que que hay gente que todavía siguen saliendo lastimada de las iglesias. Que hay iglesias que no saben tratar con las personas. Pero qué bonito que hay una iglesia aquí en Springfield, aquí que está unida, que salió ayer a la calle, que hoy llegó aquí, para decirle a esas personas allá afuera que hay un iglesia aquí con los brazos abiertos esperándolo, mi alma te adora. Es bonito, y me siento, me siento privilegiado, me siento privilegiado de poder ser parte hoy de este culto aquí, siempre recordando que toda la gracia y toda la gracia y toda la honra es para el Señor Jesucristo que nos ha permitido un día más de vida hoy que me permitió a mí estar aquí hoy para poder hablarle a través de la radio en persona cada uno de ustedes me gozo porque hay personas aquí que me conocen otra vez de toda mi vida hay niños que yo vi nacer y que vi criar y me gozo saber que estás en los caminos del Señor también que el ejemplo que yo estaba dando negativo tú nunca lo tomaste Dios te bendiga mucho y como decía ayer seguimos orando y vas a ver a tus hermanos también llegar a los pies de Cristo gloria a Dios mi alma te adora eh, no quiero empezar a hablar unas partes de mi testimonio que no toqué ayer Sin arte hablar de una persona especial que hay aquí Que mientras yo venía de camino Dios me dijo Tienes que pedirle perdón A lo mejor físicamente yo no le hice ningún daño Posiblemente nunca le falté el respeto Pero fue una influencia negativa para personas que ella amaba Posiblemente Sigue sufriendo Y sigue dando rodillas Por una de las personas Que ella ama Que no está sirviéndola al Señor Es la hermana virgen En un momento yo fui Un instrumento de Satanás En la vida de sus hijos Pero hoy le quiero decir Que le pido perdón Por todas las cosas Que yo pude ver Involucrado a sus hijos Y que Desde que yo le sirvo al Señor No hay día que yo no ore por el que falta llegar Que yo sé que va a ser un predicador Y ella lo va a ver predicando en la casa del Señor Mi alma te adora Yo lo dije ayer que cuando uno habla Tiene que declarar lo que uno siente En el corazón de parte de Dios Y yo veo a ese muchacho Predicando y ella sentada Gozándose con sus tres hijos Y su hija también Predicando la palabra de Dios Mi alma te adora Padre Gloria a Dios, te adoramos Padre, amados hermanos, hay personas que dicen, ese muchacho nunca lloraba en la calle, ahora me he vuelto un llorón, Gloria a Dios, por eso es lo que hace Dios, porque cuando Dios cambia y transforma, lo hace completo, y a lo mejor era una persona que andaba con la cara seria todo el día y, y no lloraba frente a la gente, pero sí yo lloraba escondido en mi cuarto, mi alma te adora Padre, eso era una... Pintura y capota como decíamos nosotros, yo era un payasito que de frente era una cosa y de espalda era otra Pero ahora le puedo decir que mis, mis llantos ahora son de alegría y de gozo porque estoy en el Señor Gloria a Dios, mi alma te adora Padre, Gloria a Dios Vamos a ponernos de pie, buscar nuestra Biblia porque esta campaña tenía un título muy importante Era dirigida un muy, muy importante el Juan 3.36, muy importante, y quiero que lo leamos, que entendamos exactamente lo que quiere decir, que las personas que están escuchando y mirando por otra, por la radio, por la internet, por el Facebook, puedan entender que hay que creer. Mi alma te adora, Padre amado. Gloria a Dios. Juan, Juan 3.36. 3, Gloria a Dios, mi alma te adora, Padre amado. El que lo tenga puede decir amén, el que no, misericordia. Y podemos seguir alabando mientras lo vamos buscando. Gloria a Dios, mi alma te adora, Padre. Gloria, 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 gloria a Dios. Santo eres, Padre amado. Juan 3:36. Gloria a Dios. Mira qué hermoso versículo nos regaló el Señor. El que cree... Mi alma te adora El que cree Tenemos que creer Mi alma te adora Lo dije ahorita Mi alma te adora Solamente creer Todo Amén. el mundo lo tiene Amén, Amén. Pues leemos en nombre del Padre El Hijo y el Espíritu Santo Amén. Amén El que cree en el Hijo Tiene vida eterna Pero el que rehúsa creer Escuchen el, Pero el que rehúsa creer En el Hijo No verá la vida Sino que la ira de Dios está sobre él Acompáñenme con esta oración al cielo Padre amado Hoy venimos otra vez Segundo día de tu campaña Padre amado Presentando aquí Lo que tú has puesto en mi corazón Señor Ayúdame Padre amado Para que las palabras que salgan de mi boca Sean dirigidas por ti Siempre, siempre sean dirigidas por ti Padre amado No permita Padre amado Que salga una letra de mi boca Que no haya sido puesta por ti Señor Mira las personas que nos están viendo Señor que esta palabra a través del internet pueda llegar a sus corazones. No permita que nadie endurezca su corazón. Mira a los amigos que todavía están aquí presentes también, Padre amado. Tócalos, Señor. Transforma los corazones. Y aún las personas que te sirven, el Señor, Padre amado, que te sirven, tócalos también. Y si alguna palabra le toca a ellos, que las reciban también, Padre amado. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Padre amado. Qué grande es el Señor, mi alma te adora, hay personas en el internet que no pudieron escuchar ayer el testimonio porque habían unos problemas con una música que estaba saliendo y unas alabanzas y, y no salió bien hoy no voy a ser muy extenso voy a dar por encima mi testimonio para esas personas que no lo han escuchado y las personas que que quieran escuchar más adentro mi testimonio, lo pueden buscar en YouTube, Norberto Morales, testimonio de Berto el Indio, narcotráfico al altar, lo va a encontrar también. Pues si en algún momento dice, yo quería escuchar qué pasó con esto y no lo pude escuchar, ahí va a encontrar varios testimonios de diferentes iglesias que lo han puesto ahí o entran a Radio Impacto y lo van a escuchar porque está grabado ahí. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Padre. Mi nombre, Norberto Morales Rivera, antes conocido como Bertuel Indio. Un personaje que se dejó utilizar por Satanás y me gusta usar mucho, que en un momento de mi vida, Satanás entró porque yo se lo permití. Porque en las casas de nosotros, cuando alguien llega de visita, nosotros tenemos que abrir la puerta para que entre. Y así es en estos caminos. Satanás no llega a la vida de nosotros si nosotros no se lo permitimos. En un momento yo se lo permití, en un momento hay muchos amigos que están mirando que también se lo permitieron. Pero hoy es el día para cerrársela y abrirle la puerta al Señor, mi alma te adora, Padre amado. Gloria a Dios. Como le dije, mi niñez, criado en el Evangelio, como le dije, me aparté a temprana edad pensando en el narcotráfico, en el dinero y en el rencor que tenía por una familia donde yo vi violencia doméstica y mi mente estaba a venganza. Me aparto del Señor, tengo accidente entre la vida y la muerte y Dios trabajando conmigo día y noche. Y me encanta dejarle de saber bien claro que cada vez que yo hablo de mi testimonio voy dirigido por el Espíritu Santo, porque en un momento yo mandaba y daba órdenes en el barrio galateo, pero ahora hay que mande mi vida es Dios, que yo no subo un altar si no es dirigido por Dios. Que yo no hablo parte de mi testimonio, sino es Dios que me dice, vas a hablar esto. Posiblemente encuentren en testimonio cosas que yo no he hablado aquí, porque si el Señor me dice a mí que no las hable aquí, que no las voy a hablar aquí. O hay cosas que yo he hablado aquí, que no, voy a, que no he hablado en otro lugar. Y el Señor me dijo a mí, las vas a decir aquí, Él entienda quién es que está escuchando, quién está aquí presente, que necesita esa parte de mi testimonio. Mi alma te adora. Y siempre lo digo, yo no hablo mi testimonio para exaltar el pecado, ni para que vean lo grande que es el narcotráfico. Porque lamentablemente están viendo lo que es una mentira en la televisión. Todos esos programas que yo me siento a ver, yo digo, qué mentira más grande de Satanás. No habla la realidad, las pérdidas, el dolor. Y para dónde va uno dirigido cuando está en el narcotráfico. Todo lo que hablan es risa, dinero, pero lo negativo no lo están poniendo en la televisión. Yo le estoy orando a Dios para hacer el libro... Le estoy dirigido por él Cuando él diga Porque las cosas Hay que hablarlas como son Y están haciendo programas Donde los niños Y los jóvenes Están mirando Y están pensando Que esa es la realidad Que vamos a comprar Carros y motoras Y vamos a tener Muchas casas Y mucho dinero Pero no están hablando Del sufrimiento Y para dónde va a ir Tu alma El día que te toque morir O el día que vas a ir Para la cárcel De por vida Mi alma te adora Porque eso es lo que le espera El camino del narcotráfico Es muerte o cárcel Mi alma te adora pero qué bonito es Dios que por su misericordia que nos arropa todas las mañanas, Él sigue dándonos una oportunidad de que nosotros nos arrepintamos y llegamos a sus pies. Gloria a Dios. Mi alma te adora. Estuve envuelto en el narcotráfico por muchos años. Tuve mucho control del narcotráfico en el área este de Puerto Rico y un poquito más también allá. Porque también anduve por estos lados de Estados Unidos cuando estaba en el mundo. Anduve por estos estados de acá. Pero qué bonito es Dios que hoy me permite llegar a este lado de Estados Unidos a traer una palabra de vida de parte de él. Gloria a Dios, mi alma te adora. Hay puntos en mi testimonio que yo no toqué ayer. Ayer yo toqué como cuando tuve ese accidente en piñones de la motora. Dios me rescató ese día y me empujó encima de unas matas de uva donde nadie se, nadie se pudo imaginar cómo yo llegué a ese lado. Todavía el juez no se lo pudo imaginar. Pero ese no era el propósito. Yo iba dirigido a las 7 de la mañana para Luis Lloren Torre. Porque esta persona que estaba aquí no tenía vicio de ninguna índole de droga. Pero no sabía serle fiel a una mujer. Y yo iba dirigido a Luis Lloren Torre a casa de una novia mía a buscarla. Cuando yo llamo del hospital a esa muchacha y le digo no llegué. Estoy en el hospital, tuve un accidente de motora, nos vemos mañana. Me dijo, gracias a Dios que no llegaste, porque el que era mi novio te estaba esperando con tres personas más aquí para matarte hoy. So, Dios entendía que aunque mi motora no quería prender ese día, aunque estaba lloviendo y yo como quiera quería llegar. Él dijo, bueno, hay que hacer falta un accidente para que este muchacho no llegue y el accidente llegó. Pero gloria a Dios que oye, que por ese accidente yo no llegué a llorar en Torres San, ese día, esa mañana, mi, mi alma te adora. Habían tres personas esperándome Para matarme Sin yo saberlo y yo iba solo so Yo era un punto fácil para ellos Iba en una motora, tengo que tener las dos manos en el, en el guía de la motora, yo era un punto fácil Yo era difunto Ese día era el día que tenían ellos Planeado para morir, para mi muerte Y Satanás lo estaba planeando Pero Dios estaba planeando otra cosa Yo estaba planeando este día de hoy Aquí, hoy Mira qué grande es el Señor mi alma te adora, Padre. Mi alma te adora. Le, hablado, le hablé de mi testimonio de la prisión. Le hablé que hice 17 años preso. Que estuve confinado en la cárcel federal, sí. Que en un momento decidí buscar del Señor, sí. Que en un momento el Señor me presentó a una hermosa dama, que es mi esposa hoy en día, que me acompaña, Katia Díaz. Está allá atrás. Mira qué grande es Dios. Pero pasé un proceso en la prisión que muchos cristianos lo pasan y se cuelgan como me colgué yo. En un momento, en un momento en la prisión. Yo decido dejarlo todo lo negativo para seguir al Señor. Me presenta una muchacha hermosa, está conmigo mano a mano, me queda poco tiempo a salir, tengo salud, voy para la, para la sociedad y estoy pensando qué bien me está yendo todo. Voy una, a un médico a una cita de rutina y aparezco con unas manchas en mis pulmones donde para sacar a la gente de la prisión federal para el hospital, con el récord que yo tenía, había que escribir yo creo que al presidente de Estados Unidos. Hicieron reuniones y me sacaron más de tres veces en una semana. Yo entendía que algo grave estaba sucediendo. Muchos estudios, muchas placas, muchos hemarayos, muchas máquinas nuevas que yo no entendía, mi alma te adora. Muchos estudios, muchas máquinas que yo no entendía. Y en un momento yo le reclamé a Dios y le dije, ¿por qué tú me vas a sacar para la calle? Me das una familia para hacerla sufrir. ¿Por qué tú me vas a una familia para hacerla sufrir? Mi familia, que hoy está conmigo aquí. Mi esposa Katia, las dos hijas, Katicha, Keliani, mi suegra Wanda. Dos sobrinos hermosos que tengo allá de parte del Señor una familia que Dios hoy me ha permitido estar aquí. Y yo le estaba reclamando y diciendo que yo iba a soltar todo lo que yo estaba haciendo de, de Cristo porque yo no quería salir para la calle a morirme de cáncer. Me voy a lo loco de nuevo, dije. En un momento, después que yo me entregué a servirle, dije, me voy a lo loco otra vez. Le hice daño a la que hoy es mi esposa. ¿Cómo le hice daño? Por pues un momento estoy hablándole del Señor. Y un día le digo que no hay fe, que no creo en Dios y que haga su vida. Y cuando ella quería estar conmigo en el proceso, yo le dije que no. Y le hablé fuerte y le faltaba el respeto. Yo quería estar solo. Yo creía que yo me iba a morir de cáncer. Y mientras ese proceso pasaba, yo tuve una oportunidad de salir cuatro años antes de la prisión. Donde todo se veía bien bonito en los papeles Donde el juez entendía que yo podía salir Y yo había hecho muchos planes con ella Casarme, mi familia, todo eso Pero en ese momento cuando llegaron esos estudios Y esas manchas y me sacaban Me voy a morir de cáncer Yo no quiero saber de Dios, ni de familia, ni de nadie Si me sueltan para la calle Me voy para el punto de nuevo Me voy a ir a lo loco Ese era mi pensar Pero en ese momento Dios trabaja conmigo y la mantiene a ella dándome palabra de Dios Y yo le decía que no y ella que sí Tanto así que dio un viaje desde Orlando hasta Pensilvania sola para ir a hablarme Cuando yo no creía en nadie, cuando yo estaba perdido otra vez en el narcotráfico dentro de la prisión Pegué a llamar personas, pegué a hacer contacto, dije me voy para la calle ya mismo, el juez me mandó la carta, me voy este año. Pero yo no entendía que es una bendición de Dios que me estaba dando una oportunidad de irme para la calle. Y yo rechacé a Dios. Y en un momento me llega una carta donde el juez dice que hizo una segunda revisión y yo no iba a cualificar para la ley que estaba solicitando. So, cuando ya todo se veía bonito, todo se puso negro de nuevo. Entonces me faltaban cinco años otra vez para salir. Y yo dije: Bueno, cinco años, pues me muero de aquí y de cáncer en la prisión. Mejor todavía, no salgo a hacerle daño a nadie. No salgo a hacer un estorbo para la que yo entendía, la mujer que yo me había puesto, la mujer que yo amaba en ese momento, que amo con todo mi corazón ahora. Yo decía: No voy a salir a hacerle daño a su familia. Por lo menos no me van a ver en una cama muriéndome. Pero qué bonito es Dios que a los siete, ocho meses me llega unos resultados. Y me llaman y me dicen, hubo una equivocación, esas manchas que tú tienes no son cáncer. So, cuando yo estaba todavía pensando en el mundo, Dios vuelve y trabaja conmigo, pero pasó un proceso y me colgué, mi alma te adora. Y como me colgué hubo unas consecuencias, las consecuencias fueron que tuve que quedarme cinco años más en la prisión. Cuando todo se veía bonito, que Dios había metido su mano, cuando llegó el proceso, como cristiano, me colgué. Porque el mismo Dios que me había salvado a mí, de los 19 impactos de bala que tengo en el cuerpo, del accidente del carro, de aquel día que me iban a matar a mí en Lloren Torres, del accidente de la motora, de todas las veces que me habían salvado a mí Dios, era el mismo Dios que me iba a salvar a mí de esas manchas que tenía yo en mis pulmones. Y hoy yo lo puedo decir y declarar porque hoy entiendo que son procesos que pasamos nosotros. Mi alma te adora. Dios es bueno. Dios es grande. Mi alma te adora. Todavía en un momento de mi vida en la prisión para que vean a dónde llega el narcotráfico. Porque hay personas que están en el narcotráfico y están viendo a través del internet ahora mismo. Y ellos saben quién, quién yo era, dónde Dios me sacó. Hay personas que están peleando Que quieren salir y quieren estar aquí Alabando y adorando al Señor como nosotros Me llaman personas como tú lo hiciste? Ríndete ante Dios Deja que Dios trabaje contigo Deja que Dios trabaje contigo Da un paso yo sé que hay personas que están mirando esto Y yo quiero contarles dos situaciones de la prisión Para que no se crean que eso es bonito allá adentro porque lo pintan bien bonito en los programas de la televisión. Pero le voy a decir que una noche en Atlanta, cuando yo pasaba por la U.S.P. de Atlanta, en una parte que es de detención, donde no hay comisario, no hay comida, donde la última comida fue a las 2 de la tarde y yo llegué a las 3 o so yo no tuve oportunidad de comer y había una hambre a las 12 de la noche que fue la única vez en mi vida que yo pude llorar por hambre. Una persona que tenía dinero para comprar lo que le daba la gana estaba llorando en una celda a las 12 de la noche de hambre Con un dolor de barriga de hambre Que ya no se atrevía a beber más agua porque le daba más hambre todavía Y yo escucho una voz de al lado que me dice ¿Tienes pasta? Y yo pensaba que era una pasta de esa de espagueti o algo así <risas> Amados hermanos, yo me puse bien contento Y me dijo, no, pasta dental y yo dije, adiante, pero muchachos santo, y este muchacho que quiere pasta dental a las 12 de la noche Échale el papel de baño, pasta dental y mastícalo, que eso te mata el hambre Échale pasta dental al papel de baño y mastícalo Y yo no lo quería creer, pero ya a las 1 de la mañana yo miraba la pasta y el papel <risa> y, amado hermano y me eché no uno, como tres pedazos, tuve comiendo toda la noche pasta y le puedo decir que me mató el hambre No sé si cerró el estómago o qué fue Pero el hambre se fue Mi alma te adora Y así en otras ocasiones Pues yo le tuve que decir a otras personas Y en otras ocasiones también lo tuve que volver a repetir Porque las personas creen que tú vas a la federal Y todo es bonito, un buffet de comida Eso es mentira Satanás Eso es, depende de la prisión que tú llegues Y a la hora que tú llegues Usted está confinado Una social me dijo a mí en Atlanta Date de cuenta que tú estás aquí y no estás y Yo no entendía, pero cuando me dio el dolor del hambre, yo me entendía perfectamente lo que ella me estaba diciendo. Gloria a Dios, mi alma te adora. Eso se pasa en la prisión. Nos reímos ahora, pero hay personas que creen que porque tienen dinero, yo tenían, también tenía dinero. Porque tenían poder en la calle, sí, también tenía poder en la calle. Pero en la prisión me dijeron, usted es un confinado más. Su nombre es este y esto es un número que ahora en adelante no te voy a llamar por tu nombre, te voy a llamar por este número y tú vas a responder. 177-31069 No se me volvió Tuve 17 años Escuchándolo Y cada vez que yo Escuchaba ese número Tenía que correr Aquí estoy oficial Una persona Que antes mandaba Ahora tiene que ser dirigido Por las leyes terrenales Por las consecuencias Que tuvo Mi alma te adora Por eso no queda ahí Mientras estaba en la prisión Mira el daño Que le hacemos A nuestra familia Amados hermanos A los más que amamos tengo una hija mayor, Solimar, hermano Javier la conoce, sabe que esa niña conmigo es loca, que esa niña es papi, 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 igual que la otra niña Kimberly. Tengo esa hija mayor que nace y yo le había prometido al Señor en mi secreto, cuando yo lloraba, Dios mío, esta niña va a nacer y yo voy a salir del narcotráfico. Hay personas que no sabían eso. Hay personas que andaban conmigo 24 horas y no sabían que yo me iba a salir del narcotráfico. Que ese día del nacimiento de mi hija yo me iba a salir del narcotráfico y ya. Que yo iba a rendirme y ya. Pero mi niña nace siete mesinas, enfermita. en una incubadora amarilla con luces por todos lados y agujas por todos lados. Y Satanás se me paró y me habló. Tú le vas a servir al Señor, vas a soltar lo que tienes y te hay una niña enferma que se va a morir en dos o tres días. Y yo me puse rebelde de nuevo. Porque esto no es querer que tú quieras aceptar al Señor y servirle al Señor. Tú tienes que llegar a una iglesia que te ayude, que te encamine, que te disipule. Hermano, que estén contigo día y noche. Que tú puedas llamar, pastor, tengo este problema. El líder de caballero, tengo este problema. Hermano, tengo este problema. Y le diga, vamos a orar. En ese momento yo quería servirle al Señor Lo tenía en mi pensamiento, tenía en mi corazón Pero no iba a la iglesia Se so, volví, se me coló Satanás ese día Y lo que hice fue estar como 30 días Como un loco en la calle que no dormía Las personas que conocen el hospital de Fajardo Yo entraba a la 1 a las 2 de la mañana a ver a mi hija Tenían que abrirme la puerta de madrugada Para yo ver a mi hija Todavía la madre de mi hija no sabía Eso hasta que yo empecé a testificarlo que yo iba de madrugada a ver a mi hija, que de día decían, como el padre tanto que amaba a esta niña que naciera, no viene a visitarla. Yo iba de noche, escondido a llorar. Pasaba toda la noche dentro del hospital, toda la noche llorando. Y después salía como un loco, que la, mi madre me decía, no te reconozco. ¿Cuántos días llevas sin dormir? ¿Cuántos días tú llevas sin dormir? Yo me, me volví loco. Más loco de lo que la gente pensaba que yo era. Así estuve 30 días. Hasta que un día llegamos al hospital. La niña estaba sana. Le dieron de alta. Entonces Satanás me decía a mí. Dios no te va a perdonar lo que tú hiciste en estos 30 días. Mira qué tramposo. Nos olvidamos. Que él lo que vino fue a matar, destruir. A matar, hurtar y destruir. Nos olvidamos de eso. Y yo me olvidé. Me olvidé que él... Es astuto Que con su astucia Hay secuela En tus pensamientos Y te habla cosas que no son Tenemos que afinar el oído Para las cosas de Dios sí. Tenemos que afinar el oído Para las cosas de Dios ¿Y cómo? Es buscando presencia Es yendo a la iglesia Congregándose Clases bíblicas Orando en su casa Buscando presencia Para que Dios le hable Entre ellos irme a orar me puse a llorar y a quejarme y terminé de nuevo en el punto. Y mi niña a los 30 días le dieron de alta. Son los tres días que Satanás me dijo a mí que iba a durar mi niña eran mentiras. Y yo viendo lo que pasaron tres días y no quería ni ciego creer que ya iba a salir del hospital. Mi alma te adora. Por eso no queda ahí. Todavía esa niña que tanto yo lloré, estoy en la prisión a la mitad del tiempo, todavía con dinero... Y llamo a mi niña y le digo, vas a cumplir 15 años, ¿qué tú quieres que papi te regale? Tú vas a cumplir 15 años, ¿qué tú quieres que papi te regale? Tú quieres un quinceañero, tú quieres irte a un crucero, ¿qué tú quieres que papi te regale a ti? Tú me vas a cumplir mi deseo papi, yo sí papi, te va a cumplir tu deseo Y yo estaba pensando en la llamada, llamo a fulano, llamo a aquel dinero, lo que ella quiera Si a los 15 años me pedí un carro, un carro yo le iba a comprar había dinero para hacerlo Y yo pensaba que con el dinero Yo lo iba a ganar todo Cuando esa niña me dijo Lo que ella quería Estuve tres días llorando Pidiéndole perdón a Dios Porque yo no podía Esa niña me dijo Mi papi yo lo que quiero es regalo Es que el día de mi quinceañero Tú estés conmigo Mira el regalo que quería mi niña Que el día de mi quinceañero Tú estés conmigo Y me faltaban todavía Como ocho años para salir los siete eso me rompió el corazón en canto Y pegué a llorar Todo padre quiere complacer a sus hijos Yo no me atreví más nunca a pedirle a ningún otro hijo Que tú quieres Mi otra hija cumplió 15 años y yo ni la llamé Todo el día me lo pasé llorando, ella no lo sabe Si lo está viendo este programa hoy lo va a saber todo el día de los quinceañeros de mi hija Kimberly, yo lo pasé llorando, acordándome lo que me pidió mi hija Solimán. Mira qué grande es Dios, que por lo menos me da la oportunidad hoy de gozármelo, de poder llamarlo, de hablar con ellos. Mi alma te adora, Santo. Dios es bueno, amados hermanos, pero tenemos que caminar en fe. Y uno cada vez que llega el proceso, titubear y salirnos. Hay muchas personas que están con el sal y entra y sale y entra en el proceso. Y cada vez que entran, entran más lastimados y más agolpeados. Y yo en esos momentos podía haberme librado de tantas cosas. Y le hice daño, tanto daño a mis hijos. Que todavía yo los veo y, y lloramos como un chiquitos chiquito cada vez que nos vemos. Mi alma te adora, Padre amado. Gloria a Dios. Le conté que salí a los 17 años de la prisión en mi testimonio que en un momento dado yo iba por la ciudad de Orlando saliendo de las medias casas al mediodía y parecía que iba lloviando en un maratón ese de coamo de 10 de, de horas, sudado y el sol pegado de nuevo. Y me encuentro una persona de mi pasado que frena el carro y relajando me dice, Berto el Indio en Orlando a pie, esto va para YouTube, esto va a tener muchos likes, esto lo van a poner en Facebook el indio, después de siete años, sale de la prisión y anda a pie, caminando por todos lados. Porque yo no sabía coger guagua todavía. Yo nunca había cogido de guagua y tenía miedo. Si yo pregunté la dirección, me dijeron cuatro bloques, yo pensé que cuatro bloques era cerquita. Y estuve caminando como una hora hasta que llegué ahí a donde iba a ir. Gloria a Dios. Gloria a Dios que me encontré una persona allí que viraba para atrás. Y me enseñó cómo llegar a, en carro a, a las medias casas. Mi alma te adora, Padre amado. Pero personas se mofaban de mí sanamente. Pero lo hacían dirigido por el enemigo. Para que yo parara y mirara para atrás. Porque en un momento dado, esa misma persona sacó una tarjeta y me dijo: Ve a este dealer y coge el carro que tú quieras. Y yo lo miraba. Y él me decía: No, ¿serio? ¿Serio? Ves este dealer y tú coges el carro que tú quieras. Allí hay Mercedes, hay BM. El que tú quieras, tú lo coges. Eso lo pago yo. Y yo lo miré bien serio. Y le dije, 17 años atrás donde esto estaba. Cuando mis hijos cumplían años, donde esto estaba Cuando mis hijos estaban en el hospital por una necesidad, de enfermedad, donde esto estaba Las grabaciones de mis hijos, porque tú no llegaste. Si so, tú vienes ahora a envolverme en el narcotráfico otra vez. Porque este favor no es de gratis Pues lamentablemente Yo tengo suficiente menudo en el bolsillo Me voy a coger mi guagua Y voy a seguir a pie hasta que Dios diga Son situaciones Que vivimos en el caminar Cuando empezamos Porque el enemigo sabe Que personas que vienen al narcotráfico Les gusta el dinero Que les gusta la vida fácil ese es el narcotráfico, dinero y vida fácil. Mi alma te adora. Tanto así que yo llegué a la prisión y el que ha pasado por la prisión federal en Miami, para tú entrar a la ducha tienes que entrar de lado, porque las paredes me chocan con los hombros. Y no es que estaba muy fuerte, porque en ese tiempo todavía no había hecho ejercicio. Era que era demasiado de pequeño. Y yo tenía que entrar de lado Que había una persona obesa En la prisión Y tenía que bañarse Con cubitos en el cuarto Porque no podía entrar a la ducha De lo pequeño que era Para tú llegar ahí Pero cuando yo pasaba Al principio de mi sentencia Por la prisión Yo decía Dios mío Mi apartamento Qué baño tan grande yo tenía Mi jacuzzi Mi ducha Mi casa y mi pensamiento estaba en la calle, quejándome por lo que yo tenía. Que eso que yo tenía fue lo que me causó de llegar donde yo estaba ahora mismo. Pero mira cómo Dios te cambia completo. porque Cuando Dios hace algo, lo hace bien. Cuando Dios cambia a alguien, hace algo, lo hace bueno. Por eso en un momento me dijo a mí que era todo o nada. Que cuando yo salgo de la prisión, mi familia me lleva a un parque de agua en Orlando. La primera semana, entrenadito de salir de las medias casas, me llevan a un parque de agua en Orlando. Y yo me gozo porque yo cuando estaba en el mundo, yo no iba a parques de agua. Había tanto problema que no había tiempo para eso. Que estaban no haciendo tanto dinero para no disfrutarlo. Mira el engaño de Satanás. No había problema. Era día y noche en un carro dando vueltas, verando que no nos mataran. Esa es la vida del narcotráfico durmiendo a las 3 de la mañana, levantándose a las 5, uno oye a alguien que toca la ventana y piensa que es la policía. Esa era la vida del narcotráfico. Cuando yo salgo, llego a un parque de agua, después que disfrutamos todo el día, mi esposa me lleva a los baños me dice, pasa el baño, te baña, te cambia, y nos esperamos aquí como en una hora. Y yo bueno. Y entré al baño, amados hermanos, y cuando yo vi el baño de ese, de ese parque de agua, yo me tuve que sentar, entonces yo veía que la gente entraba y había máquinas de jabones y champú gratis, cuando en la prisión si no tienes dinero te tienes que bañar con agua pelada, si sí, hay agua, porque en Atlanta nos bañamos dos veces a la semana, si el huele tenía tiempo de sacarnos a bañar, porque a veces pasábamos dos semanas y no había baño, tienes que bañarte en una plumita en el cuarto, entonces en ese momento yo llego a esa parque de agua y me siento y yo miro una ducha llena de jabón con potes por todos lados. Yo tengo que sentarme y asimilar eso. Y miro para el lado y una persona está metiendo el agua la mano dentro del lavamano, y la agua salía sola. Así se estaban riendo de mí todo el mundo ese día allí. Porque yo le decía, "Hazlo de nuevo, hazlo de nuevo." Y yo sé era un truco que tiene esa persona, esa persona como que Entonces yo metía mi mano asustado y lo sacaba y salía el agua. Y así estuve un tiempo largo Y mi familia esperándome afuera Y yo sentado mirando Todo lo que estaba pasando en ese baño Como había jabón gratis Cómo había champú gratis Cómo había condición gratis Cómo el agua salía sola Pero mi mente había cambiado Mi corazón había cambiado Y ahí yo no pensaba en mi apartamento Yo pensaba y decía Dios mío, gracias donde tú me sacaste a mí Mira qué grande Dios Yo decía, gracias Señor donde tú me sacaste a mí Porque yo todos los días le doy las gracias si sí los recuerdo, tengo muchos recuerdos de la prisión. Tengo recuerdos marcas en mi cuerpo. Tengo un plomo aquí, marcado frente a mi corazón, que podía habermelo sacado hace tiempo, pero como el doctor dijo que eso no hay problema, que eso se va a quedar ahí, yo quiero mirarme todos los días y tocarme, y saber que Dios, por su misericordia, me salvó ese día de la muerte también. Mi alma te adora. Pues salgo de ahí, mi familia estaba cansada de esperarme afuera Pensaban que yo me había ido, me había perdido en el parque Y yo lo que estaba era asombrado de las maravillas de Dios Cómo Dios me sacó de una prisión Donde yo no cabía en una ducha Donde me estaba volviendo loco Y me pone en un parque de agua donde todo era gratis Gloria a Dios, mi alma te adora Hay proceso y hay consecuencia Mi alma te adora, Padre amado Hay que saber cómo vamos a actuar el día del proceso que tengamos mi alma te adora Durante mi caminar Mi esposa me enseñó a mí Que esto es con A o F Ella me dijo a mí Aquí no podemos pasar un proceso con C Que lo hicimos, pero que fallamos Pero volvimos, no, esto es con A o F Y yo he seguido ese ejemplo con ella En un momento Mi niña mayor pasó un proceso Y eso me afectó a mí la niña mayor de la casa de nosotros, que es como si fuera mi hija, que la amo igual que amo a mis otros hijos, pasó un proceso y eso me afectó a mí en mi caminar. Un mes donde yo tenía como 10 salidas para iglesias en Quisimi, Orlando. Y yo miraba y yo decía, wow, pero ¿cómo yo voy a ir a estas iglesias esta, a, esta, eh, a, esta, a estas iglesias a hablar de fe y de Dios? Cuando mi fe, ahora mismito por el proceso de mi hija está cayendo Cuando yo no puedo ver a mi hija sufriendo Y me estoy volviendo loco aquí Y yo no sabía qué hacer Y saqué F Saqué F Porque mis mi peleas, igual que las peleas de cada cristiano Tienen que ser orando Y yo me puse rebelde y yo iba a suspender toda esa salida para estar en el proceso junto con su madre y ella, tanto así que tienen un retino matrimonial de una iglesia y lo suspendimos, nos la llevamos a ella y estuvimos con ella, so, yo me olvidé de todo de nuevo y yo quería estar con ella porque en un momento dado yo le pedí a Dios una familia, él me dio una familia hermosa. Y yo decía, Dios mío, si hay un proceso en mi casa, yo me voy a pasar el día completo con ella. Y si Dios me había abierto una puerta a mí en una iglesia, y yo tenía que trabajar para Dios, yo tenía que ir a trabajar para Dios y dejar que Dios trabajara con lo mío en mi casa. Y yo saqué F, pero no suspendí los días. Hubieron personas que me aconsejaron. Llamé a personas que me aconsejaron. El hermano Héctor Delgado, eso es una persona de Dios el hermano Piña, una persona de Dios El hermano esto el de esta iglesia Pancho, como lo llamo yo de cariño Una persona de Dios Y me dijo, esos procesos son necesarios a veces Para saber que tú estás parado Porque ellos me hablan como, me, como tienen que hablarme Ellos no me pasan la mano porque Quiera ver tu el indio, murió Entonces ellos han pasado unos procesos Y a base de la experiencia de ellos, ellos me hablaron Pues yo seguí trabajando para Dios Pero en un momento No quería hacerlo la otra niña de nosotros tuvo una situación donde vamos un médico y el médico se alarma, un médico, un señor mayor de más de 20 años de experiencia, porque era un señor mayor y nos manda a hacer unos exámenes porque le encontró algo dentro de la cabeza de la niña. Y yo me acordaba lo que había pasado con la otra niña y yo dije: Satanás no va a ganar ventaja en mi vida. Este proceso lo gano yo y yo seguí orando. Y mi esposa, como practicó la enfermería y es enfermera, y pegó a buscarle y decía, wow, esto es serio. Y yo le decía, mentiras del diablo ya no tiene nada. Cuando nosotros vayamos al hospital ese del niño y le hagan revisión por segunda vez, eso va a salir bien. Pero como toda madre se preocupa, seguimos orando. Y la niña, pues, como entendía que había un problema supuestamente porque escuchó, pues como niño se lo creó en la mente y decía que le dolía la cabeza. Y eso, pues en un momento dado afectó a la madre. Por la primera vez cuando yo me puse negativo, mi esposa me levantaba las manos. Vamos a orar, salte de la cama. En este momento ya se afectó y yo le decía: vamos a orar, salte de la cama. Porque dice la palabra que dos son mejores que uno. Que en un momento tú te sientes débil y tu hermano te ayuda, tu esposo te ayuda, tu esposa te ayuda. Y fuimos a la, a la cita médica, llegamos allí, el doctor se va a chequear de nuevo todo, el especialista. Nosotros pedimos que nos hablara escondido de la niña, porque la niña entiende español. Se hace que no entiende, pero sí entiende. Entonces el doctor nos iba a hablar en inglés y ese era el lenguaje de ella mejor. Y yo, no, pues menos todavía, porque no queríamos preocuparla. Y el doctor se echa a reír, ¿de verdad ustedes quieren que le hablemos escondido?, y la madre pues, le dice, sí, aquí no hay nada que hablar escondido, esto aquí ha sido un error, aquí esto no hay nada, ese doctor yo no sé por qué los mandó para acá, esa niña está completamente normal, eso lo hace Dios. Yo no puedo creer que un doctor de más de 20 años de experiencia preocupe a una familia con una equivocación así, con unas máquinas tan modernas donde la metieron, si él encontró algo, yo estoy seguro que él encontró algo, pero así de seguro que estoy que encontró algo, estoy seguro que Dios metió la mano durante esas dos semanas Y usó eso para que hoy yo lo testificara aquí Para que escuchen las grandezas que hace Dios Ese día yo pasé con A la prueba Ese día yo no me colgué, amados hermanos, no podemos colgarnos en la prueba Ese día yo lo pasé con A y después de eso, al mes después de eso La niña estuvo haciendo su primera predicación en un culto de niños en la iglesia mi alma te adora Y yo me gozaba como ella predicaba Yo me gozaba porque yo decía Cuando el enemigo estaba engañándonos De que iban a haber cirugía Y trató de, de, de ponernos cosas en la mente Nosotros nos mantuvimos en fe En fe Hoy en día pues estoy viendo el fruto de todo eso Ando con las niñas Ando con, con la familia completa Todo ha sido bendición si yo le digo a ustedes que los procesos que yo he pasado al final no hay bendición, le miento. Van a haber procesos en nuestro caminar, sí van a haber procesos. El problema de lo que están mirando, porque no hay, lo voy a hablar de lo que están mirando por el internet, porque esta iglesia en algún momento yo la sigo junto con mi familia por el internet, la seguimos los cultos de esta iglesia. Cuando no tenemos culto estamos en la casa. Seguimos los cultos de esta iglesia y nos gozamos. Nos gozamos cuando veo a, 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 al hermano Víctor predicando. Yo digo, wow, ese muchacho que jugaba baloncesto conmigo. Y me gozo cuando yo sé que Dios hizo algo con alguien. Yo me gozo. Y me gozo con los niños de esta iglesia. Me gozo con la juventud de esta iglesia. Todo esa, hay personas ahora que están mirando el internet y se creen que esto es de ir corriendo a una iglesia. Si sí, es corriendo a una iglesia, tienes que ir corriendo a una iglesia cuando tú aceptes a Cristo, sí Pero es aquí iglesia tú te vas a meter El problema es aquí iglesia tú te vas a meter Porque podemos ver una iglesia Y puede ser que estemos más perdidos que como estábamos en el mundo Es el problema, es aquí iglesia tú te vas a meter No podemos estar diciendo, bueno esta iglesia me conviene pues me voy a esta No esto no es lo que me conviene A mí esto es donde Dios Te mande a ti a meterte Una iglesia como dice ahí Santidad a Jehová Que te hable la palabra como es Que te den amor y cariño Pero que te corrijan O si queremos una iglesia Que nada más nos digan cosas bonitas Y te dejen a lo loco Como dice el boricua Pues estamos perdidos Yo le doy gracias a Dios todos los días Y desde este momento Y no presente mis pastores No porque se me olvidó Sino porque lo dejé para este momento De mi pastor Luis y Dalia Acevedo Yo le doy gracias a Dios a ellos Porque en un momento de mi vida Yo llegué a esa iglesia Donde me han dicho Lo que es bueno es bueno Y lo que es malo es malo Donde me han llamado Y me han dicho Esto no va así Esto va así donde yo he seguido, dirigido por ellos, y ellos dirigidos también por Dios, las cosas como son en la Biblia. Yo lo doy gracias a mis pastores Dali y a mi pastor Luis Acevedo. Qué bueno es tu estar de viaje. Y que tu pastor te llame como me llamó hoy, llorando, diciendo, te extraño, mi hijo. Tú llegas el domingo al culto. Yo no, yo no llego el domingo, pastor. Yo llego el lunes. Ah pues llegas al instituto Depende a qué hora yo llegue Pues si llego a las 6 de la tarde No voy a llegar al instituto Pero qué, qué bonito se siente Cuando tienes un pastor que te, que, que te da amor Que yo estoy seguro Que las de esta iglesia ese, El pastor de esta iglesia Se le da amor Y esas personas Que están viendo ahí Tienen que buscar una iglesia Que aparte de que le hablen De santidad Que los corrijan Y los ayuden a caminar Le den amor No le den pata Como digo yo porque todos los días yo me encuentro gente lastimada Todos los días yo salgo Porque yo soy de las personas, pastor Que voy a, una, a un mandado de mi esposa para Walmart Y mi esposa ya no me quiere dejar ir solo Porque yo me quedo como dos horas Y el Walmart queda diez minutos en mi casa Porque yo encuentro personas Y Dios me dice, párate y le hablo Y le me paro y le hablo Y a veces le hablo de más. Y estoy todo el día si no es personal, yo busco una persona en Facebook Que esté poniendo un mensaje de que está triste Que se quiere holcar o algo Yo le digo, espérate, Cristo te ama Yo quiero dar por gracia Lo que por gracia yo recibí sí. so, Yo no me acuesto un día de mi vida, amados hermanos Y esto es para todos los cristianos No se acuesten un día sin hablarle de Cristo a alguien Eso es lo que me da a mí una felicidad Cuando yo termino de hablarle de Cristo a alguien Yo me siento feliz yo digo, Dios mío, gracias porque me estás usando Como yo siempre te pedí Gloria a Dios so, Mi esposa me manda Y yo llego dos horas después Y cuando yo llego a casa Todo está O frío o caliente Y yo le digo Bueno, tú sabes Estaba trabajando para Dios so, Ahora se monta Y dice Vámonos los dos entonces Porque Ella me dice Que yo le predico Hasta las piedras Y tú pasas por al lado Y le hablas hasta las piedras yo, bueno, yo no sé Todo lo que se mueve Yo le hablo de Dios Gloria a Dios Mi alma te adora eso lo hace Dios. Eh, hubo un momento como yo lo dije, el otro día era para yo haberme quedado en Conérico y virar para atrás y no llegar a Nueva York donde un culto empezaba a las 7 de la noche y yo iba a llegar a las 9 casi las 10 de la noche. Eso no había manera de llegar, yo iba a suspender. Bueno, suspendí el culto. Tengo el mensaje ahí todavía grabado, digo, no voy a poder llegar, excúsenme. Estoy aquí en Conérico con una goma explotada y yo me gozo porque... Dios permitió que yo llegara allí Y ver algo bonito Porque una alma que se, que se entregue A los pies de Cristo Una alma Es suficiente para tener gozo Y yo llegar allí Y ver personas que se reconciliaron Y ver una iglesia adorando A las 10 de la noche Esperando que llegara ese muchacho Que tanto la pastora hablaba Y yo dice gracias Señor porque me permitiste llegar Aunque fuera tarde, llegué Gloria a Dios, mi alma te adora esas son situaciones que nosotros, como cristianos, tenemos que entender que a veces tenemos que dar la milla extra. Yo lo doy gracias a mi familia porque no habíamos comido y corrieron la milla extra conmigo. Difícil. A lo mejor yo estoy acostumbrado, pero ellos no. Pero la familia mía completa dio la milla extra conmigo. No es fácil venir desde Orlando en un vehículo por ir para acá, gozándonos, cantando coritos y alabando a Dios. Ahí es que nosotros nos gozamos Ahí es que nosotros vemos que las horas se van rápido Pero mientras estamos tristes Y nos ponemos a dormir, que algo se hace el camino Pegamos a adorar y a gozarnos Y se va rápido todo eso por ahí para abajo Gloria a Dios, mira qué grande es Dios Mi alma te adora Ese versículo que yo leí al principio Que el que cree en el Hijo Tiene vida eterna Pero el que rehúsa creer en el Hijo No verá la vida Sino que la ira de Dios está sobre él Mira qué difícil se la pone la gente en la mente. Porque ahí está, ahí está escrito bien claro: El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esto no hay que entender mucho, ni tener mucha teología, ni mucho estudio. Para tú saber que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, o sea, el que no quiere creer, como dice el Borí, porque el se hace el loco. Como hay muchas personas mirando ahora mismo a través del internet, que quieren ver el narcotráfico como una salida, como quieren ver el alcohol como una salida, y rehúsan creer. También dice ahí la palabra: si rehúsa creer en el hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces hay personas que le gusta que le hablen de amor y de amor, pero cuando oyen esto dicen: Wow, pero ¿y cómo es esto que es la ira de Dios? Mi alma te adora, Padre Amado. Hay momentos en la Biblia donde te habla de la ira de Dios. Destruyó pueblos completos. Hay momentos que se arreguinan de la misericordia. En ese muchacho, la misericordia de Dios, yo voy a seguir así. Cuando caiga preso, pues me salgo. Pues lamentablemente hay muchas personas que pensaron igual que yo y no pueden ahora mismo contarlo. Porque esto es individual. Porque la misericordia de Dios trabajó conmigo de una manera y contigo puede trabajar de otra. Porque posiblemente cuando yo salí de la prisión, si yo no llego a tomar la decisión de rendirme a los pies de Cristo, ese día se hubiera acabado la misericordia. Yo no puedo jugar con el que va a pasar mañana. Yo le puedo decir a ustedes qué está pasando ahora aquí. Yo no le puedo decir a ustedes que mañana la misericordia de Dios los va a ropar de nuevo. Son nuevas cada mañana, pero ¿para quién? Vuelvo y le repito, no me hablen de pastores que oran por ti, de familias que oran por ti, porque yo conozco personas que están muertas que son hijos de pastores, hijos de evangelistas, apartados, que oraban igual que yo también cuando estábamos en el mundo, que andan con una Biblia igual que yo, pero así es, están en el narcotráfico y están muerta y muerta instantánea. Eso no me pueden hablar a mí de algo que yo no haya vivido. Mi pastora, me gozo porque un día predicando, ella dijo, háblenme de dolor, de sufrimiento, de traición, de todo, que de todo eso pasé yo. Y yo adopté esas palabras. A mí nadie me puede decir a mí lo que es sufrir porque yo sufrí. No me pueden hablar de dolor porque yo he pasado dolor en mi vida. De traición, yo fui traicionado también. De todo lo que me puedan hablar, yo le puedo decir, yo lo viví. Pero también le puedo decir que yo tengo a Cristo en mi corazón ahora. Que la paz que yo tengo yo nunca la tuve en mi vida. Que la felicidad que yo tengo yo nunca la tuve en mi vida. Que Dios es bueno. Que Dios es bueno. Bendito sea tu misericordia. Me gusta... Más, at más atrás de ese versículo, donde dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo vito lo especifica: Para todo aquel que en él cree, no te dice que el que en él, el hermano ora, o que tiene un, un, un pai pastor o, o, o algo así. Te dice con el que en él cree. Y si tú crees en Dios, tiene que caminar como dice la palabra Porque esto está escrito Bajo el poder del Espíritu Santo so, Si creemos Llegamos a la vida eterna Si no creemos no vamos a llegar No podemos decir como yo decía en la calle Yo creo en Dios Pero no creo en lo que está escrito del entonces Porque yo no hacía, yo no hacía caso Mi alma te adora Padre no es, no es un creer de que yo creo que Dios existe es creer completamente 100% En la palabra que está escrita para nosotros seguir Mi alma te adora Mira qué bueno es Dios Que de tal manera que amó al mundo Mandó a su hijo unigénito A su hijo A morir por nosotros en la cruz Los otros días yo me gozo Porque yo llegué a una iglesia Pastor en el pueblo de Tampa allá Donde Yo veía también que las cosas no estaban bien donde yo llamo a mis pastores Porque era una campaña de dos días Y yo le dije a mis pastores Me regreso para Orlando Y le expliqué Y mi pastora me dijo No La palabra nos enseña Que estuvimos orando Y Dios abrió esa puerta Y te envió para allá Hay una palabra Sea para la casa O sea para quien Alguien la tiene que recibir En un momento Joná por no el caso Un pez se lo tragó y tuvo que llegar donde Dios lo mandó Y si vamos a la historia de Pablo Pablo tenía que llegar a sitio Donde nadie quería llegar Si yo tuve que quedarme otro día En esa iglesia con mi hermano David Y yo lloraba como un nene chiquito En el altar orando Pidiéndole a Dios que tocara A los líderes de esa iglesia Yo lloraba ellos me llamaban por mi nombre Y yo estaba llorando Y me dejaron y cuando yo me paré yo hablé lo que el Espíritu Santo me dio Y cuando hicimos el llamado la primera persona que pasó fue la pastora de esa iglesia La primera persona que pasó que entendió que estaba mal fue la pastora de esa iglesia Y nosotros no somos personas de estropear a nadie Pero cuando Dios te da una palabra hay que decirla y, y yo pasé esa experiencia y cuando yo hablaba con mis pastores me decían Y vas a pasar muchas más porque tú estás llamado en estos tiempos para eso Si sí, vas a llegar a la iglesia como a la que estoy hoy Llena del Espíritu Santo, bendición Te llena, recoge todo lo que hay ahí Para cuando te toque Una iglesia así Por eso yo le decía a mi a, al hermano Héctor Que yo quería llegar a esta iglesia Porque yo lo veo y no es lo mismo verlo Tú sientes el Espíritu Santo está por el internet Pero yo quería llegar a esta iglesia para llenarme Para llenarme de ese poder que yo veía para cuando me toque de nuevo esa prueba Yo poder salir con más fuerza todavía Mi alma te adora Esto no se trata Del pastor Ni de mis amistades Se trata de que hay una iglesia unida Y se siente el poder de Dios Esas son las iglesias que yo le digo a los hermanos Que tienen que buscar Que tienen que buscarla a ellos Que hay pastores Serios Que si no viven en Springfield se comunican Hay pastores serios Que le van a una dirección de una iglesia Para que ellos lleguen a esa iglesia de, de gente seria, dedicada a Dios Para que no sean engañados Hay gente que está viendo a través de Maranata Que llaman día y noche buscando iglesias también Si no te meten en cualquier iglesia Usted llama Pida Y después se va a orar en secreto Dios mío, este es el lugar que yo quiero ir y que Dios conteste. Y que Dios conteste. Porque hay personas que dicen que no puede estar saliendo de un lado de una iglesia a otra. Si te equivocaste también y estás en una iglesia que no está correcta, también salte. Hay personas que dicen, no, que quédate ahí, no, negativo, yo no estoy de acuerdo con eso. Si tú estás en un lugar que esté incorrecto, salte. Y busca un lugar que esté correcto según la voluntad de Dios. Hay personas que me dicen, no, que tienen que quedarte ahí, no, no. Si tú estás en un lugar que está incorrecto y lo que está pasando ahí no está bien, salte también, mi alma te adora. Porque si no, le vas a reclamar al pastor y a todo el mundo por qué llegó el día de la venida de Dios y le buscó su iglesia y usted están todavía ahí sentado. Esas personas están mirando por ahí por el internet, porque yo lo siento en el espíritu, que hay personas mirando en el internet. Hay una iglesia preciosa en Springfield que salió a llegar a las calles a buscar las almas. Hay personas de alrededores aquí que están mirando también por internet. Nada más tienen que comunicarse y van a recibir los días de culto. Van a ver hermanos que hasta su casa los van a ir a visitar. Solamente es dar el paso, acercarte a Dios, mi alma te adora. Qué bonito es Dios, que solamente tú tienes que creer. Cuando habla de creer, amados hermanos yo me estaba gozando porque creer creer significa mira lo que dice el que rehúsa a creer rehúsa significa en el diccionario desobedecer y no someterse pero creer es todo lo contrario eso quiere decir que tú estás o como decía yo ayer o estás o no estás no podemos ahí no me habla que hay un medio o tú crees o tú rehusas. Porque te dice que es todo lo contrario. O tú estás creyendo en Dios y caminando o tú estás rehusando la palabra de Dios. Mi alma te adora, Señor. Todas las cosas, de una manera u otra, amados hermanos, te llevan a lo mismo. En un momento, Pablo y Sila estaban en la prisión adorando. De pie, de cabeza Amarrados como estuvieran Estaban adorando al Señor Y sus alabanzas ocasionaron Que hubieran temblores Y se soltaran las cadenas Y, la, y lo, los muros cayeron Cayeron las, las rejas Todo se derrumbó Pero ellos no estaban orando Ni estaban ellos clamando Para que Dios los librara de la prisión Era para que Dios librara A ese carcelero a su familia Donde ellos estaban porque esa parte de la Biblia lo que nos enseña, amados hermanos, es que ese día llegó una familia completa a los pies de Cristo. Porque en un momento dado, cuando ese carcelero, asustado, se iba a quitar la vida, Pablo le dijo, detente. Cuando él quería ver, quería recibir de lo que tenía Pablo, Pablo le dijo, si tan solo tú crees en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Él no le dijo, me voy, se cayeron las paredes, si tan solo tú crees en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Mira qué grande es Dios. Vuelve y te habla que nada más tienes que creer. Y creer significa caminar según está escrito en la Biblia. Porque si tú crees, tienes que caminar con lo que está escrito aquí. No es creer y esta página me conviene y esta no. Porque en un momento dado, eso es lo que hacíamos nosotros, esto me conviene y esto no. Es creer, creer, desde Génesis hasta Apocalipsis creer, todo lo que está escrito en la palabra Y tú y tu casa serán salvos, mira qué grande es Dios En un momento dado si yo llego a estar alabando en la prisión y se rompe las cadenas yo hubiera salido corriendo Y Pablo se quedó ahí porque él iba detrás de una alma que estaba perdida ahí Y a través de esa alma que estaba perdida Llegó la familia del carcelero también Eso sea, lo que estaba escrito Se cumplió Tú y tu casa serán salvos Toda esta parte del testimonio Que yo hablé hoy Posiblemente muchas personas Nunca la habían escuchado Hay personas que lo escucharon hoy Por primera vez Hay familiares míos Que no lo habían escuchado Lo sabe mi esposa Porque hablamos diariamente En nuestro hogar y nos toca a nosotros caminar en fe y creer. Nos toca a nosotros sembrar semilla, salir para la calle, hacer estos cultos que la gente y los amigos entiendan. Pero una cosa importante que sucedió ayer, que me impactó como los hermanos de la iglesia salieron a llevarle palabra a los amigos que estaban allí en el culto. Como en unión salieron a llevarle palabra. Porque hay un enemigo que te ata a la silla y tú quieres pasar y no te deja pasar. Y como ellos no están en Cristo, esa batalla, ellos no saben cómo ganarla para llegar a los pies de Cristo. Pero qué bonito que hay una iglesia que llega y le habla y los traían al frente con una paz. Eso hace falta iglesias que se levanten con poder así. que hay unidad. Que entiendan que eso no se trata del predicador ni del pastor, esto se trata de Dios. Todos nos estamos trabajando para Dios. Si aquí un alma llegó hoy, nos la ganamos todo para Dios. Esto no es individual. Esto es una iglesia unida. Unida en Cristo. Mi mirada en Cristo, mi pensar en Cristo. Yo en un programa hace poco le di a los muchachos una pregunta. ¿Cómo usted siente? Hoy en día yo le dije, bueno, yo me siento cristocéntrico. Yo todo lo que hablo es de Cristo. Y Ellos se gozaban conmigo porque nunca me habían escuchado esa palabra, decían. Y yo decía, bueno, pues así yo me siento, cristocéntrico. Mi vida, mi, todo mi central es pensar es Cristo. Yo amo a mi familia, yo amo a mis hijos, pero mi pensar es Cristo primero. Mi salvación para yo poder hablarle de salvación a ellos. Y son cosas que uno las aprende cuando uno llega a la iglesia. Amados amigos que están allá tienen que llegar a la iglesia. Es bonito recibir la palabra a través del internet, pero hay que llegar a la iglesia. Hay unos estudios bíblicos, hay unas clases bíblicas, hay unos cultos. Donde la casa te habla. Y es importante, es importante llegar y que llegue una persona de afuera y hable, sí, bonito. Por ahí me gustan los cultos cuando habla mi pastor en mi iglesia. Me gustan los cultos en mi iglesia cuando habla mi pastor Cuando mi pastora habla Son los cultos que nosotros nos sentamos y le ponemos atención Que son los pastores que están día y noche con nosotros Y nos hablan de parte de Dios Y me gusta la corrección En un momento yo era como decía en la calle un carro loco Pero ahora yo soy un hombre de Dios Y cuando a mí me corrigen de parte de Dios yo la recibo mi alma te adora, Padre amado Todo esto es bonito Lo que Dios hizo conmigo, maravilloso Le damos la gloria y la honra a Dios Pero ahora llega un momento que es más bonito Hay personas que están escribiendo por internet pidiendo oración Hay una iglesia aquí, está orando por ella y va a seguir orando por ella pero hay personas dentro de la iglesia también aquí que necesitan una oración y Hay personas aquí que también necesitan a Cristo Necesitan ese encuentro tú a tú que yo tuve Que tuvieron cada uno de los hermanos que tienen a Cristo en el corazón Yo lo dije ayer lo repito El Dios que le servimos, Él habla Escucha, habla Yo sentí el abrazo de Dios Mi alma te adora, Señor Nosotros vamos a abrir el altar con el respeto del pastor nosotros vamos a abrir el altar para cada persona aquí que quiera reconciliarse con Dios, que quiera aceptar a Cristo. Que en algún momento entienda que necesita fuerza, que un familiar está perdido y que es el punto de contacto para que ese familiar llegue. Yo le voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie, nos pongamos en comunión para que estas personas, y si Dios te pone en el corazón y donde alguien llegue y le dé esa palabra también a esa persona. Mi alma te adora. Aquí hay personas todavía que no creen en los milagros de Dios o que los creen a media hoy yo le vengo a decir que el mismo Dios que abrió los mares que levantó los muertos que curaba a los, los cojos que curó a la mujer del flujo de sangre es el mismo Dios que sigue trabajando hoy que fuimos nosotros que fuimos nosotros los que empezamos a caer él sigue trabajando, esperando que llegues tú Para que Él haga tu milagro contigo Mi alma te adora so, Mientras el pastor continúa, el altar está abierto Gloria a Dios Para toda persona que quiera pasar Puede pasar, mi alma te adora El altar está abierto, no pelee ni endurezca tu corazón Gloria, gloria a Dios Si tiene algún problema, pasa Mi alma te adora, Señor Gloria a Dios
1: Aleluya, aleluya Oremos, Padre Omnipotente y Todopoderoso Dios Exaltamos y bendecimos tu nombre, Dios omnipotente Te damos la gloria, la honra y la alabanza por las cosas grandes, poderosas y extraordinarias que tú haces En la vida de aquellos que abren su corazón a ti, aleluya Y te da la oportunidad de poder trabajar en sus vidas y en sus corazones Yo te pido en esta hora Señor que tú te glorifiques Señor amado en cada corazón Oh, Dios del cielo, mira la palabra que se ha predicado, el testimonio que se ha dado. Prospera, Dios mío, la obra de tu Espíritu Santo y de la palabra en los corazones. Salva a los perdidos en esta noche, oh Dios del cielo. Añade a tu iglesia los que han de ser salvos. Que las cadenas, Dios mío, se rompan. Aleluya, que mantengan las vidas atadas, Señor, a una vida Alejada de ti se han rota esas cadenas en esta noche En el nombre de Jesús de Nazaret En la autoridad y el poder de tu palabra Dios mío Bendice a todos en una forma especial Por Jesús nuestro Señor y Salvador te lo pedimos Y te damos gracias Señor Amén y...